0: 好，欢迎来到出格电台，我是小新。今天我们请到了在法国波尔多一家酒庄工作的江沁小伙伴，然后欢迎他跟我们聊聊他和葡萄酒的故事
1: 。好，大家好，我是江沁。
0: <笑>我小伙伴，我们两个认识的过程就非常偶然啊，特别特别有一种法国小说感，就是当时我跟朋友一起去波尔多旅行，<笑>我们在一家、呃、日本的料理餐馆吃饭。然后当天的时候，我朋友去晚了。我先到的时候，因为我一个人嘛，我就坐在了吧台。那个时候，江青小伙伴就在吧台，因为那当时是你朋友开的店，是吧？对对对，是我。那当时我一同学，然后他在那儿开的店，然后他应该是等着他们下班去聚会啊，还是怎么样？然后我我就坐在吧台，然后我们两个就疯狂的聊了起来，好像其实第一次见面，但就是展开了一次滔滔不绝的聊天。<笑>要要是我是个男的，就成个浪漫爱情故事<笑>但是我不,不是男的，我也觉得这件事情挺漫浪漫的。就我觉得你，你<笑>、嗯、当时我觉得你的个说话节奏，可能你因为你长久在法国生活、读书、工作，我觉得你的那种节奏就特别有那种法国感，嗯、一下子就展大家就展开一个滔滔不绝的聊天的那种方式，<笑>
1: 对就瞎聊了
0: 。<笑>也是在那次聊天之中，我得知了这个江青小伙伴在波尔多的一家。酒
1: 庄工作，呃，我现在是在波尔多，在那个格拉夫产区，叫做贝萨克雷奥娘，呃，产区其中子产区叫做贝萨克雷奥娘，是由两个小镇组成，这样一个酒庄里边，酒庄呢叫做法语叫做乌巴易，然后中文名字的话叫做高百丽，高是高地的高，百是松柏常青的百，然后丽的话是美丽的丽。然后这是一个在波尔多左岸，是一个非常非常知名的百年名庄，大概有四五百年的一个历史了吧。呃，然后这个酒庄在整个欧美国家是非常非常出名，然后也蛮低调的一个呃酒庄吧。这样子
0: ，那你谈到了刚才你谈到了说你们这一个酒庄是一个名庄的概念啊，我还蛮好奇的。是不是一个知识点？这个名庄的概念大概是什么
1: ？嗯，名庄的概念的话，是在嗯、呃，就是叫做在法国他们会一个评级，叫做评为列，就是全称的话叫做列级名庄。就是我们在波尔多一共有三个比较出名的评级的一个系统。第一个的话是在一八五五年的时候，当时拿破仑好像是要在巴黎办一个第一届的世博会。然后呢，因为一说到法国，那都是说法国酒比较出名。但以前虽然很出名，但是他们就说那要选一些酒去参展，选哪些酒庄呢？然后呢，当时就赶紧就跟波尔多这边就是专门卖酒的，我们所谓叫做酒商的这个职业，就是专门卖酒的这个职业的人，就跟他们说说让他们选一些酒去参展。然后当时那些酒商呢，就开始以价格来选择，来区分出了。就是一级装、二级名装、三级装、四级装和五级装，大概有几十个酒庄，全是根据价格来选出来的。然后这个分级的名庄系统呢，就叫做一八五五年列级名庄系统。然后就是我们常常听到的说什么拉菲呀、拉图啊、马哥呀、红颜绒呀。这些酒庄，还有木桶酒庄，这五个名庄五大一级庄，其实就是从一八五五年当时这个评级系统出来的。这是其中的第一个评列级名庄的一个系统。第二个呢，就是呃，就是在格拉夫产区，格拉夫这边地区呢是在波尔多的南边最靠近波尔多市中心的一个地方。这个地方是整个波尔多最早开始生产。开始产葡萄，开始酿酒，然后开始卖酒的一个产区，比我刚刚说的这五个啊、呃，就是一八五五年平列级北边的这个产区呢，更要早一些。因为最早的时候，在波尔多南边是种葡萄的，嗯、北边因为靠海。全都是沼泽地，是全是沼泽，没有任何的酒庄或者是产葡萄的，就是因为当时为了发展法国经济，还有葡萄酒越来越好了，所以才就是找了很多荷兰的这些工程师来这些来选择种那个松针树。因为松针树是一种吸水能力很强的一个树种，就全部种在北边的这些沼泽地，然后慢慢种种种，树呢就把水吸干了，吸干了之后，后来才有了去人为去种葡萄，然后才修建酒庄呀，然后有了葡萄园所以就是北边这一块曾经是沼泽地的，就是我刚刚说的1855年评级的所有酒庄都是在这边。这名妆的划分其实是根据这个价格划分的 哈， 这可能跟很多人想的不太一样。对对对。因为那个以前其实按价格分的嘛，也是会觉得说，呃，因为以前就是卖的好嘛，因为都是主要是卖到英国和荷兰去的，所有这些酒，所以就是越抢手呀，越好喝的，所以价格就会越贵，所以当时嘛，就也按这样的一个方式去划分，然后再加上曾经以前是没有说所谓的什么品酒师呀、列级列，那个什么侍酒师这些职业出现的，所以就没有说一个来说通过一个品鉴呀、品质的一个方式去。划、嗯、分，所以这个就是一八五年最出名的一个评,评级，所谓的名庄。然后我刚刚说南边格拉夫就是最古老的产区呢，他们这边是在一八五年之后，一九五五年，大概一九五五年左右，一九五七年出来。的一个另外一个评级系统叫做格拉夫产区的一个评级系统，这里大概就只有十六到十七家酒庄才被评为列级庄，就是所谓的名庄了。所以这里的话就不会有什么一级、二级、三级、四级、五级的划分，只有要不然就评个名级名庄，要不然就没有名庄这么一个、呃、系统。这是第二个。格拉夫产区的一个名装系统，第三个系统呢，就是在所谓波尔多的右岸，就是它有两条河，嗯、左边的是左岸，右边呢是右岸。右岸比较出名的有，呃，好像有那个《将爱进行到底》吧，那个他们的那个电影，就是在一个波尔多酒庄那边呢，还有所谓赵薇呀、马云的他们酒庄都是在那边右岸，就是这个地方叫做圣爱美隆小镇。他们这里的话有另外一个评级系 统， 他们是每十 年， 呃， 就评一 次， 那个就算是比较好 打， 就是分你这个酒庄的装修质量怎么样 呀， 接待能力怎么样 呀， 然后还有你的这个要每年要进行一次品鉴 呀， 品鉴打分 呐， 然后还有你的这个整个创新呀有没有怎么 样， 就是很多个条款来进行评级。这里的评级啊，就分什么一呃圣爱美隆一级庄 A 是最高的，嗯、然后圣爱美隆一级庄 B 又是第二的，然后呢又分什么圣爱美隆一级庄，然后圣爱美隆列级，圣爱美隆，然后就这样几个划分的系统。所以最主要的话就是这三个啊、呃、名庄的评分系统吧，在波尔多。所以我酒庄所在的地区呢，就是我刚刚说的第二个格拉夫这边的一个系统里边的一个名庄。那这三个系统都是现行比较普遍使用的吗？还是说大家其实是可以交叉使用的，不能交叉使用的这个是、嗯、第一是产区不一样，嗯、呃产区不一样，所以你不能交叉哦。唯有唯一有一个酒庄是所谓的交叉的吧，叫做也是一个一八五五年的一个一级庄，叫做红颜荣酒庄，呃它是卢森堡王子的吧酒庄、嗯，就是靠近波尔多市中心的一个，是在英国特别特别出名的一个酒庄，它是它其实是因为当时比较出名，再加上跟什么。王族好像有点血统吧，所以就在一八五年，它本来不属于那个产区的，也就把它特别的列入进去了。然后，但是它实际上是属于格拉夫这边的。去法国呃生活的时候，其实
0: 并不是学葡萄酒专业的。就是你当时会为什么会决定有这么一个契机，会觉得啊，我要去学习一个葡萄酒专业呢？当时你的这个生活情况是怎么样
1: ？因为我最开始去法国的话是去交换，去学的是旅游，嗯、然后我当时是在阿尔卑斯山那边待，我在那边待了两年吧。然后你想，你一一来法国的话就，就就体非常能感受到法国人这种爱喝酒呀，喝酒都是成了日常生活的那种一部分。嗯、然后那时就开始就就开始去出去吃饭，也都会喝。点小酒，但是不懂呀，就就随便喝。但你好像也能发现，哎，怎么这个味道跟那个味道不一样呢？嗯、就开始对就产生好奇了呗。然后我觉得好奇，然后就说去学学法国的葡萄酒，因为法国葡萄酒不也挺出名的，在国际上的话，去学学，我觉得应该也其实有。就虽然我是学的旅游，但是也有一个叫做葡萄酒旅游，这些也可以挂钩。所以我当时就说，要不然就去波尔多学个酒吧。
0: 契机是什么？你当时是不是先学了一个类似于一个比较爱好取向的这么一个呃课程
1: ？对我当时是在先是在山上的一个滑雪度假村实习的时候，然后那边是稍微有一点靠近所谓现在比较出名叫做勃根地产区、嗯，是在法国的东边就放假呗，别放假我就去坐三四个小时的火车，嗯、然后就在那儿去学一个周末的这种。嗯就是叫做 WSET 的这种系统的一个品鉴课程，嗯、然后他这个课程呢，只有两天和三天的一个课程吧，就在周末。然后就在那儿一天一系统的就会品很多几十上百款酒，然后学很多知识，然后当时就觉得挺丰富的。但是就是因为你想只有两到三天一个课程，像一个填鸭似的，要所有的这些东西都讲就教给你，然后品的这些酒也都让你灌进去，就觉得其实有点就学个东西得慢慢学呀、啊。你这样一次全填给我，我说不定我明天就忘了。<笑>然后就说就说、哎、要不然还是系统的去学一学吧，就沉浸式的。去学习，然后就后来就说去找一个产区，然后就说当时还在犹豫，说是去波尔多呢，还是去勃艮第。然后后来想一想，因为波尔多是在法国西边嘛，这边是更国际化一些，然后就是开放程度更高，然后可能各方面机会会更好一些。虽然波尔嗯勃艮第东边这个产区酒很好、很贵、很出名，但是它还是有一点偏那种农村思想的嘛，嗯、就是小农思想的，嗯、就没有说。呃，可能各方面的机会呀、机遇的话，或者学习的氛围的话，可能就没有像，啊、呃，波尔多这种就是比较满大学的这种城的这种感觉要好一些。嗯，那实际上法国的这个红酒产区主主要的分布是怎么样主要的话是第一个是西边的波尔多，然后是最大的。第二呢，就是第二个出名的话，就是在东边，就我刚刚说的在勃根地产区。然后呢，这边的话主要是黑皮诺这个品种，还有霞多丽白的葡萄品种。然后呢，在靠近巴黎它的右下角，就是东南边吧，这个就是香槟产区，就是我们常说的什么和香。香槟呀、啊，但是就是其实香槟的话，就是气泡酒，在国际上，所有生产气泡酒只能在香槟这个地方生产的气泡酒才能叫做香香槟酒。茅台镇只能产茅台，<笑>对你其他在周围的这些地方就不能叫茅台，就是也是一样的。对，就这三个。然后呢，还有呢，就是再往。博跟这南边儿再走，嗯，就是有我们罗纳河谷的一个产区吧。罗纳河谷，你再往南边儿，往尼斯呀，往普罗旺斯这些地方走，就是我们常说的南法。南法这些地区呢，就有朗格多克、胡西用这些的产区了。嗯然后这是几几个比较出名的吧，还有很多比较不怎么出名的，就比如说在波尔多的西南部，还有什么西南产区呀，里边有上几十个这种子产区，有很多，大概一个分布就这样的吧。但是像勃艮第、波尔多、呃，香槟是这三个算是蛮国际化的呃这些产区了，已经是。就我们讲到就突然间从刚才
0: 那个问题讲到了这个产区啊，其实还是介于回到
1: 你的这个学习经历吧。就是，嗯、呃，因为我已经有了一个本科了，然后在法国你要上本科再花个三年时间再学一个本科，然后我当时想这这个有一点，就是你像你你一经拿一个本科，你再去花个三年的话，我觉得有点不合适。对,对你其实应该直接就跳研究生了，所以我就觉得没必要再上。年龄也摆在那儿了、嗯，然后所以我就<笑>。对，所以我上的那个，其实我就搜了很多资料吧，然后就发现，其实就是有专门的那种，就是叫做侍酒师培训学校，就是你在里边的话，他可以把所有这些知识用一年的时间，然后慢慢的教给你、嗯，然后会学一些什么葡萄酒的总值、总值呀，然后什么酿造呀，怎么酿的呀，还有各个产区，就我刚刚讲的这些产区的特点，嗯、还会品鉴这些产区。然后大概就学这么一个，这样一个课程，就到波尔多这么一个学校来了。那你这个波尔多的学校的情况是怎么样的
0: ？或你当时去入读这个课程啊？然后你周围的同学啊，大概都是一个什么样的状态？因为我听起来这个学校更像是一种偏专
1: 业的、偏专业的科目的这么一个学校。它整个这个学校就是一个专门的石油式学校、嗯。然后我们当时我知道好像我们当时只有两个班儿吧，然后就是。嗯，来给我,我们上课的这些老师呢，都是法国当时在职比较出名的一些侍酒师，然后还有一些就是酿酒师、嗯，都是这些从业人员，很多专职老师，他们都是大概在葡萄酒行业里边都工作了几十年的那种的吧。就是能够，就是能够把所有这些，特别是波尔多各个酒庄这些什么家常小事儿啊，他那条河怎么怎么样这些的，这么细小的东西都能够滔滔不绝给你讲出来的这些老师，嗯、然后我们这些同学的话，都是从哎还是蛮国际化的，我记得有俄罗斯人、嗯，然后他是他们一家酒庄，他们家是有酒庄的，就在俄罗斯，嗯然,后嗯、然后他，然后跑到法国来学。对，少少庄主<笑><笑>然后来法国来学，然后记得还有个中国的同学，他们家也在宁夏，他爸爸也是刚开始买了块地开始酿酒，然后让他出来去学，然后又来学了，然后我们还有个美国人，我记得他好像当时在香港待过十多年吧，他、嗯、做什么生意的，后来也是对酒感兴趣了然后就来学，还有一些什么阿根廷的呀，然后韩国韩国人。呃，也是这个韩国同学是以前是在做食品行业的吧，嗯、然后好像也是做酒店，后来也是对酒开始感兴趣了，就想系统化学习，就也来学了。然后还要不然就是现在法国当地人，都是基本上大家全部都是对酒很感兴趣，想要学系统性的学习的这种类型的。我记得我刚开始上课的时候，对酒真的是就是全是小白，然后老师讲那些啥都不懂。但是呢，老师就是就说你们现在别担心讲这些不懂，等到这一年之后，你们就对这些就是已经就是觉得就就很简单了，很很很。你基本上啥都知道了，这种感觉就是最开始我就是抱着小白那种心思去的，嗯、结果后来学一年之后，也确实也发现真的是学得到很多很多的东西。就我个人觉得话，比就是你去，因为我后来也去上研究生嘛，就是会觉得明显比研究生学到的东西会更扎实，会更细，更呃，更更好一些吧。这样听起来，这个侍酒师
0: 学院的课程比较偏向于实践。那这个试酒师到底是一个什么样的一个职业呢
1: ？试酒师吧，我就是我之前也不知道到底是个啥，但是我发现这个在这个在反而反倒欧美，你说在国内说个试酒师，我都不知道是个干嘛的。<笑>然后那是在在法国，呢，你说来人怎么都说九九是酒师酒师，嗯、然后就发现原来就是在你看到在什么餐厅呀，或者是在这些呃酒店里边，就是你去吃饭或怎么的，就是一般是有专门的服务员帮你点菜呀各方面的。还有一个，如果你要选酒的话，就是一个专门的侍酒师了，拿着酒单过来，然后就跟你选一些酒呀，推荐酒这样一个行业，就是跟或者根据你选啊、呃、定点的这些菜，然后跟你。说哪一个拿个酒跟这个搭着更好喝更好吃啊？怎么怎么类这样的这样的一类的呃工作性质的吧。然后但这个其实我觉得在国内的话确实不怎么出名，可能大家呃习惯上定义为就是餐厅的服务员，但其实嗯他们知识储备能力特别特别高。现在我知道，在国内开始从事侍酒师行业的，基本上在北上广比较多一些。Yeah. 但是是在上海这一圈侍酒师朋友是真的是非常非常专业的，他们基本上都是从国外回去的，也都是学酒呀、啊。然后就像跟我学一样，大概同样的那次课程回去之后，然后呃，就是真的是很愿意扎根为基础。然后就是面对广大大众，嗯、然后去去做满做这样一个行业的，而且我觉得是蛮辛苦的一个行业，嗯、因为你得，就像餐饮业吧，你得晚上工作到很晚呀、啊。然后你还要就是品鉴上成百上百种酒，然后你要了解它每一个酒背后的这些故事啊，怎么怎么样？但是对于普通消费者看到的，可能就只是一个帮你点酒的这样一个呃比较偏带着偏见的这种理论吧。嗯、但实际上，就是他们背后还是蛮，我是觉得他们是蛮嗯。蛮强的，特别是上海的这定师酒师
0: ，其实是一个非常细密的社会分工之下，一个非常专业的一个职业，听起来是啊。要求的这个侍酒师的
1: 素质都有什么，或者要求他们有哪些职业技能？最主要的职业技能就是一个知识储备吧，嗯、还有就是你的品鉴能力、嗯。就知识储备的话，就是像你想，光是波尔多的成千上百个啊酒庄。呃每个酒庄的话，细分下来，可能它要三到四款酒，然后你这光是波尔多你就三呃成千，然后你再乘个三乘个四上万了，然后你这只是一个产区哦，然后你还要再说到其他不同的法国的产区，就是你说说前四五个了，那其实已经有呃可以说我是几万种酒，你要记住它。然后就只是法国，然后我们再说还有什么西班牙、意大利，然后还有新世界，呃，美国呀，然后澳大利亚、新西兰。这样每一个国家，然后再细分到产区，再细分到酒庄，其实你要记住所有的酒，还有所有个酒庄的这些大概的这些知识，还有它品鉴起来是怎么样子的，这真的是一个需要一个超级超级的一个脑容量来记住这些所有、so, 这些东西，这已经是一个很大挑战。第二呢，你光记住不一样，就是你品的时候，你也要大概知道它是一个怎么回事，你能够很说出它的特点是怎么样子的，它这个好好是好在哪里的。然后你都要记住它，而且你要记住每一个产区的一个特色是怎么样。就比如他们会喝一款酒，知道呃它大概的酸度怎么样，它的含糖嗯它的糖分呀，或者酒精度呀，或者它的这种香气是怎么样。哦，你就会想它大概是哪个产区出来的，然后你还会细分到这里，然后通过这些你还要根据说你这道菜。这个大厨设计出这道菜，这个应该跟哪个酒呃搭配起来会更体现这个菜的好，或者是能更体现这个酒的好？嗯，每个酒庄是在更新换代的，然后你又不有不同层次的这新的酒庄出来，新的比较出名的酒庄出来呀，嗯、它的酒哪个又很好了呀？我刚刚光只是说酒庄和酒类，我还没有说到年份、哦、就是从年份，就、嗯、是九几年、八几年、七几年、六几年，这两千年，你每个年份它的一个特色是怎么样的？它的特色造就了这个今年的葡萄的品质是怎么样的？嗯造就葡萄品质，你才能造就它。今年这个酒的一个特色是怎么样？这又是一个知识点，又要记这些。所以，而且就是一个，我觉得他们是有些厉害的点，或者是最主要的知识储备，就是它是一个永远需要学习的一个职业。嗯、就是你不可能说你当年学完就完事儿了，那你学的其实只是过去、嗯、这些新的这些东西，你其实也是要，他们是都是在一直一直在学，一直一直在学，你是一个信息更新非常迅速的一个职业。
0: 就是大家都处于在处于一个终身学习的状态对对对，因为刚刚你提到了说，对对,对，侍酒是不仅要把这个酒的味道记住。然后还要进行一个正推，比如说我我我我拿出来这款酒，我可以讲出它的故事，然后然后搭配这个餐厅合适的菜。那如果我喝到了这个酒，我还要反推，就我要喝到喝完喝到这个酒的时候，我还要根据这个味道推测出来它到底属于哪里产区，属于哪些年份。那我觉得这个确实是一个很考验功力的一个一一个职业，就不仅仅是一个单纯的技术，还要积累我的味觉的记忆。这个很综合，听起来
1: 对。对，所以这个就是，还就是这个就所谓的盲品嘛。其实盲就是给你一个酒，然后你就通过它的颜色、香气、味道，然后来判断它大概是哪一个产区的酒，大概是哪个年份呀，它可能会是哪个酒庄呀。虽然我现在没有在侍酒师行业里边了，但是我大概也了解到，他们因为会跟他们打交道，他们都会举办这样的所谓盲品比赛呀嗯嗯这样的形式，不断来提升自己的一个品鉴的一个技能。这方面儿的，就是现在能够，就是说作为一个年轻的这一辈，就是在一，就是你在学习国外学习之后，你能够扎根到就是基础，就在餐厅或者是酒店里边从事这个行业。然后不断的去学习，其实也是一个挑战很大，能够很很厉害的的的人吧，就是就是我挺敬佩他们，因为我现在没有做，因为我当时就是我就是比较懒的那种人，我没有<笑>我没有选择扎根到基础去做这样的一个行业，但是我是挺敬佩他们的。对
0: ，你给我讲过侍酒师的一个很有趣的故事，就是说每个侍酒师都有一个自己的品酒的神秘的笔记本。跟大家分享
1: 一下，去参加品鉴会的时候呢，大家要不然就是拿个本子，要不然呢就是拿一个自己的电脑，然后就会记一下，就是就像刚刚所谓说的盲品的时候，你对这个酒的一个、嗯。呃，感觉、啊、就是它香气怎么样，颜色怎么样呀？它的特色是在哪里呀？或者就是说，就是会觉得记一下这个酒庄的一些特点是怎么样的，就然后这个年份是怎么样的，就自己记在那儿。就是有每个人的笔记和记录的方式不一样，有人比较简单粗暴，就是、说啊，这个。呃，酸度怎么样？刚酸度很酸，然后中等呀、啊，或者酒精度很高，或者酒精度比较低，或者有怎么怎么样的香气。但是每个人就是你的记忆点方式不一样吧？还有人的写的话就说，哎，我觉得这个有点像我我家姥姥家里边的那种味道。啊、我说，哎，这个有点像我起床了之后的那个感觉啊，就是那种丝柔的，或者慵慵懒懒的，这就是各种各样的形容词都有。每个人记忆点不一样。还有人觉得说，哎，这个让我想到。了我曾经看到了一幅画，就是在雾蒙蒙呀，嗯、然后这种感给你感觉一种就是朦胧美呀，就是这样的。嗯，每个人记的方式不一样吧，大概都就是他们的就大概的这些，呃，品酒笔记。你有自己的品酒笔记吗？<笑>我刚学习的那一阵儿，后来我也是刚开始的时候，我也会记，每去参加品鉴会都拿个小本子。然后喝一个酒，然后自己在那记记记记记，记了好几个本子吧，就放在那儿。但放在那儿，后来也没去整理。就是别人会，呃，就是其他会那些比较，就是逻辑思维比较强，然后比较喜欢整理的话，他们一般记录好之后会自己就是分类整理呀、啊嗯，放到比如说这个产区，然后这个年份，然后怎么怎么样的这些放在这儿，然后分类整理。就我是比较懒的那些，我就没有分类整理了。
0: 那一个试酒师，他到底要喝多少瓶酒才能觉得是一个合格的试酒师？或者这个试酒师，你们的这种试酒师的这种评级标准有吗？比如说，这个这个是个 master 水平，这个是个 PhD 水平，有这种？吗？嗯
1: ，我觉得不是跟量相关的，是你，你的一，一就是这种积累起来的。就你可能是一年里边，你这一年可能品个几千瓶酒，几几万品了、啊，你可能会有个理解。然后，那你明年可能一瓶也不会品，或者一明年就一两品也不会。就是根据你这么多年，就是自己慢慢积累。一读完书，你一出来，你去工作，你就顶着一个侍酒师的 title， 但是其实。真正那些好的事情，是都是这些长年累月积累下，几十年、十多年，通过自己的经验总结出来一些的这种积累下来的吧。就是所谓现在所说的这种 master 啊、嗯、这些的，他们可能嗯每就是每个人的经历不一样啊，就有人可能是真的是，就我知道很多欧美国家这些人都是从十多岁或者是几岁就开始喝酒了。然后就开始就自己开始已经积累这些了。后来到了几十岁，呃，四五十岁了吧，突然想着，哎，要不去考一个什么十九岁大师吧？然后再集中的训练，然后集中去品。其实这个已经成为他们日常生活的一部分了。然后只是后来去集中性的训练一下，然后成为一个十九师、嗯。还有呢，就是说以前根本就完全没有接触，就可能说，哎，我突然感兴趣了，那我就在这一两年的时间突击一下，就不断的去学习，不断去品鉴，然后去参加这么一个考试。然后就成为了一个所谓叫做 master 这样的一个身份，其实我觉得都是看每个人积累方式吧，和都是成为日常
0: 了
1: 。嗯，对，有些有很
0: 多人是从爱好出发的，就我就是喜欢喝酒，我自己也尝试了非常多瓶酒，然后我也记住了他们的味道。嗯、那我想更了解的更系统一点，更专业一点，我去学习一下。有些人可能就是从职业出发，我学习了之后，然后我在这个行业内工作，然后我。积累我自己的这个对对酒的理解啊，包括味道，也特别像我们生活的一些场景。比如说，我有的时候去国外的超市买酒啊，其实那个酒瓶子上，比如说买一个白酒，酒瓶上就写，啊，这个会配海鲜会比较好。那酒瓶上也会给我们一个非常简单的贴士啊。嗯、那这种事有时可能就是，那他的提供的这个服务或者他的工作本身是更细致的、更贴身定制的这么一个行为吧
1: 。对对对、嗯，
0: 听起来还,还是很有意思的，因为我觉得包括你刚才讲。就是说，很多人祭酒的那个过程，每个人用的词语是不同的。其实，中文世界有个修辞叫做通感嘛。眼睛看到的东西，嗯、我用文字描述出来是味道，是一种味道。就比如说，我看到这个莲花，白色莲花，但我描述出来的是它的香气。这件事情本身，这个过程很有魅力。感觉它不仅仅是在工作，它是先自己创作了，先我先体验了一番，然后我自己创作了一番之后，然后我才把它作为一个。系统性的学习的归档，我觉得这个过程还是蛮有趣的
1: 。光是在侍酒师吧，因为就是所谓的侍酒师，就是对酒这类接触会比平常人更多一些。在国内的情况下来说，这样条件下来说，但你说其实放在了国外，大家都是喝酒或者是品酒。它其实成为了就是生活方式、呃，就所有的人的生活方式、嗯。对，就没有像国内说那么说一定要侍酒师才能喝到那么久、嗯，那么了解酒。但其实是在这边的大家的日常生活就是这个样子的。就就每个人也会记一些笔记啊，或者他不一定是记笔记。就我也看到会有些人说，哎，喝到这个酒很有感觉，他就通过他的画，就画一些画，就把他喝到这个酒的这感觉给画出来。这些都有的，因为就国外人更就可能就浪漫一点儿吧、嗯，就思想会发散的比较多一些，所以我觉得这也挺挺好，的，这种诠释就是对酒的一个理解。对，
0: 而且我觉得是酒、就、师、是，呃，偏向于服务业，非常疲惫，也也也需要非常多知识的这么一个行业、嗯，我觉得它其实也是一个很幸福的行业，啊、呃，就是我每天，我每年。都可以遇到不同的味道。那你可能今年的酒庄的酒是年份不同、嗯，温度不同，那味道是不一样的。那我今年可能就会遇到了很多新的味道，可能每年都会遇到很多新的味道。我觉得这简直是一件很幸福的事情。<笑>就可能记记起来很麻烦啊，每年都有新的东西。但我觉得，我如果每年能遇到一些新的东西，从这个角度来看，还是挺幸福的。我感觉
1: ，<笑>对，对，就是我在上这一年的过程当中，有有两个实习。就是在中途。就直接就已经开始，就那一年的我们所谓的采摘季就开始了，大概是在九十月份不到采摘的时候就开始酿造了。那个时候我就已经开始去做那个实习了，大概有两三个星期了，我记不清楚了。就是在圣美龙小镇的一家酒庄，是一家比较小的这种酒庄，家族式的。当时的话有两种选择，一种的话就是你要去那种比较大的知名的酒庄去，另外一种呢就是你可以去这种家族式的。就是跟学校、就是、关系比较好的这种小的酒庄，就直接跟庄主接触的这种去机会去。然后我当时就去了这种小的酒庄、嗯，因为第一次去到酒庄里边，就直接就住到别人庄主家里边了。<笑><笑>他们沉然后还跟他的小孩一起吃喝拉撒，那小孩跟他小孩一起做饭，一起吃饭这种的，就挺有意思的。然后就住他们家，白天的话就跟着他们到他们的酿酒室区去,去酿酒，然后去采摘葡萄，然后跟那些采摘的工人大家一起吃饭聊天然后中午吃饭喝的酒都直接就和他们家酒庄的酒，就是那种家庭氛围很浓的这种感觉，不会觉得像是在一个公司呀、啊、或者是工厂的这种、嗯。然后你有很多机会跟就直接就是直接跟庄主庄主接触了，<笑>他们其实些蛮年轻的两两。夫妇有两个孩子，一儿一女，大概也就三四岁。然、啊、后他们俩其实就是他们这个酒庄是家族的，就是他们父辈的。后来他们只是继承了下来。在继承之前呢，他们都是去学其他行业的。然后学了行业之后，也要接手自家酒庄，也是去学了酿酒、嗯。学完酿酒之后，他们没有，他们没有马上回来接管，嗯、他们会先去了一些其他。国家，比如说会他们去了澳大利亚和新西兰，还有一些其他的，就是去学一些更先进的一些他们的这种新世界的一些理念和方式，然后就从全世界各地转了一圈之后，然后才回到了家里边接管这个旧庄的，挺年轻的这种方式吧。然后，但是他们也是也是蛮法国人的，就是那种。呃，正常工作完了之后，那就是正常就是享受家庭时光了，就是就跟孩子呀在院子里边玩呀，然后做饭吃饭呀，就是就觉得就是一个，虽然说从我们呃社会看来就是就哦有家里边有酒庄很有钱就中，主啊的这种感觉，但实际上就是大家就是很接地气，就是一个正常家人的这种氛围，你就会感觉得到。
0: 你刚才提到了说他们在嗯接手自己家的酒庄之前都会去一些新世界啊，比如说新西兰啊。我我也以前曾经去过一个新西兰的酒庄，在基流岛，好像在当地还很有名。其实呢，法国作为一个老牌的这个可以说是一个老牌的葡萄酒帝国吧，它的这个葡萄酒比较经典啊，比较 classical。或者说这种 classical 的方式还是主流吗？还是说
1: 这种像新西兰这种啊新更新型的方式是主流呢？哎呀，所谓的主流吧，我觉得还是哎看消费者，看消费市场。就是有的国家的那些人可能更比较喜欢新世界的就是所谓的美国呀、英呃，还有新西兰、澳大利亚、阿根廷这些国家、嗯，呃，南非这些都是所谓新人，就比较喜欢他们的这种风格。但是有的呢，还是更比较喜欢老派的旧世界的，就是法国、西班牙、意大利，呃，这些地方的，还有德国这些风格。目前为止，我觉得还可能。就是真正的爱好酒，或者是呃喜欢酒的，还是在集中在老牌世界的国家，而那些新兴的，可能就是只是对酒喝喝而已，或者是了解程度没有那么高，或者一来就接触了新世界的话，可能还是比较偏新世界。就是看，看都是看，我觉得都认识呃萝卜青菜各有所爱吧。可能目前还是旧世界为主，老牌的为主，而且你会明显发现，就是说。嗯，随着一个时间的变化，就是可能刚开始是只喝新世界的，嗯、就是新新国家的这些酒，后来他开始尝到了法国的、意大利、西班牙了之后，他会转到老牌世界去的，就是他总会转一圈的，或者是喝老牌的这些人呢，他会去尝试新的国家的这些酒，嗯、但是会尝了一圈之后，他最后还是会觉得说，最经典的还是老派的这一块，还是就会转回来的。就是老牌威还是会要偏多一些吧。这个新风格和旧风格到底有什么不同？嗯，是味道吗
0: ？还是酿酒
1: 的方式？<笑>还是什么？都很不一样。嗯，就总值的方式吧。就总值方式不能光说新旧不一样，就是你当地的这个。气候条件不一样，你种植的方式就不一样啊。就算咱们中国，其实也算新的。就比如说宁夏那边，冬天啊，特别特别冷的，冷零下零零下应该十几度、几十度吧那种的，反正很冷。他们是要埋土，就是用土把那个葡萄藤给埋起来，埋住，就是来防冻。那你说在旧世界法国这边的话，就不存在这样的事情，就是冬天不会存在，就是说把葡萄藤给埋起来没有那么冷吧，就是从种植的方式不一样，还有呢，就是你每个地方跟因地制宜，它的一个管理的方式不一样。就是说，澳大利亚，你有很多的鸟会去吃葡萄，他们会撒着网，用那个网挡着。挡着那个不让来保护着葡萄，那在法国又不需要这些，然后呢，你当地的那些呃水呀、啊、土壤都不一样，所以你的葡萄品质都已经不一样了。嗯、但酿造方式呢，法国这边还有旧世界的话，他们的产量没有那么高，比较细致一些的管理吧。但是你在新世界国家的话，产量都是很大很大的，就是比较偏工业性的一个方式去的。啊、uh, ，所以这个又是不一样的了、嗯。然后你一旦工程那么大了之后，你要做一些细小的管理，其实并不一定能够做到，就类似于说偏人性化的这种方式的吧。然后，所以你酿出来的酒也会不一样，当地风土不一样，种植的方式和你酿造的方式都不一样，那你最后的酒也都是不一样的
0: 。更像是这个红酒行业的新世界，就是它已经。呃，转向为一个比较偏工业化的这么一个形式了。那它可能标准化的出品味道很很一致，但可能比较少容易出精品，或者比较少容易出一些比较有特色或者
1: 比较有性性格的酒。也对，也会有，但是还有就是因为你的呃天气是最重要的，你的气候条件是不一样的。嗯、呃，体积会比较偏庞大，或者是说你的比较清晰度比较高，或者是酒精度会比较高呀，就少了一些。就是你可以这样想嘛，一个是稍微有点浓妆艳抹的一个年轻的女孩子，<笑>另外一个呢就是一个稍微年纪稍微有一点大，但是你觉得她都整个人会给你一种很舒服、很沉稳，化着淡淡的妆，就像你看到法国老太太的这种感觉的，嗯、就是两个两个这种感觉。就是都是漂亮的人，但是那漂亮的感觉是不一样，一个是内敛的，一个是外放的，嗯、气质是不
0: 同的啊。你这个你这个描述和形容就很像你这个侍酒师的这个课程<笑><笑>这个逻辑哈、啊。<笑>刚才我们提到了天气哈、啊，种植，其实就像你说你去那个小农庄啊，你会跟种植葡萄的大叔啊工作人员一起聊天呐、啊。其实葡萄酒就是听起来其实还是一个农业哈、啊，农产品的这么一个状态。比如说，在种植啊、酿造、酿造这个过程之中，有一些什么有趣的事儿吗？嗯
1: ，因为酒，呃，我们采摘完了之后，就要放在桶里边开始发酵了。但是人是要休，人是休息，但是你发酵是不一定是会休息的呀，它。就是酵母一直会在那吃葡萄，然后多吃糖转化成酒精，这个是不会停下来的。然后所以就是说，在这个过程当中会做一些人类人工的一些呃干预，因为你的颜色和它的丹宁啊，还有芬芳物质都是从葡萄的皮上面去的。酒精发酵过程当中呢，其实皮和汁是分离的，而且葡萄汁就是虽然你就很想去吃一颗葡萄，它虽然说紫色的。但是你把它剥开之后，它的芯是白色的，它的汁也是白色的，所以你的酒的颜色全部都是从皮里边萃取来的。在发酵过程当中，皮和汁是分离的，所以它没有颜色。你得要做进行一个人工的干预，把两个搅拌搅搅一搅。所以就是我记得当时我们在就一天白天的工作完成了，嗯、就跟庄主他们两口子还有孩子家里边吃饭。嗯吃着吃着，他说：“哎呦！”然后那个男装子就说：“哎呦，到点儿了，我得去干活去了。大晚上的十点、十一点，又跑到了酒窖里边去，就是拿一个棍子，就是专门的，就站在那个桶上方，然后一点一点把那个皮给压到汁里边，进行这么一个工作。啊、嗯，就是那种吃着吃着饭呢，然后就跑去哎去干个活，然后再回来
0: 睡觉这样的。”有流程化的这种，比如说时间吗？进程啊，比如说我发酵了多久我才开始做，还是怎么样
1: ？嗯，这个又是个很宽泛的概念，就是会，就是每一个桶和每一个酒，呃，每一个年份都不一样。就比如说今年这个桶。它的发酵会快一点儿，那所以我们这个灌液的过程呢，可能会稍微一些快一些、嗯。那那个就是两个总会有差异的，就是人跟人之间都会有差异。嗯、你还别更别说葡萄跟葡萄之间了，嗯、你葡萄又再进入到一个发酵桶里边，它也会有差异。就可能这个桶快一点儿，你先做这个；那个桶快慢一点儿呢，你再做那个另外一个桶。就是还有也是根据你酿酒师的一个风格，嗯、就是如果你想要酿造一个就是。浓郁度更高、更重口味一点的话，你就干预程度会更多一些。然后你如果你想要更多走轻柔的风格，你就干预程度少一点。然后或者就是说根据天气情况来，如果今天天气的话比较偏凉爽，葡萄没有那么熟、嗯，所以我的干预程度一定要很轻，不然我很容易把那种生青呀、啊、植物啊、草本的味道弄进去所以我会干预的少一些、嗯。如果今年的是一个很热的年份，那我就稍微的可能会干预多一点，但是也不能过多。过多的话就是容易过手过重了，所以也都是真的是得具体的情况具体分析的这种，是一个
0: 变量非常多的，然后非常依照于个人经验的酿酒师的个人经验的这么一个东西的。那这个其实我觉得这东西这个行为本身也还是挺有魅力的。就你刚才提到了酿酒，其实酿酒是不是还是一个比较有风险的事
1: 有有，我记得以前、嗯、我们酿酒师给我讲过，就是哦，我也尝试过。我刚刚在实习期间的时候，因为酿酒过程当中会产生非常非常多的二氧化碳、嗯，然后所以一般在我们第二天早上进入一个酒窖之前，我们都会先把门窗全部打开一一段时间，让里边的酒窖里边所有的二氧化碳散去了之后，人再进去。然后他们就跟我、呃、让我体验了一下这个二氧化碳的一个高浓度二氧化碳一个危险度吧。然后就比如说，我们爬到一个那个酿酒桶，呃，正在发酵的一个酿酒桶的上方，然后因为里面充满了二氧化碳，他们告诉我不能过于靠近这个桶的桶口，然后不然的话人会窒息掉进去的。然后就让我尝试感受一下这个窒息的感觉是怎么样的，然后就让我把头轻轻地、慢慢地靠着这个桶的上方靠近一点。我轻轻靠过去，一靠过去，我就咚，就感觉我整个人就晕、是、怎么说呢？就没有任何的记忆，就脑子空白了，就感觉人就相当于一下休克那种，啥感觉都没有了，那一下子这么感觉。嗯、然后哇，就觉得好恐怖，而且我都还没有。怎么说呢？没有完全碰到这个瞳口，我还离隔了一定的距离， uh-huh. 我就已经有这样的窒息感了。然后他们就说，在以前很早很早很早以前，就是技术没有这么先进之前，然后呃，工作的人也没有那么多， uh-huh. 所以一个酒窖里面可能就一两个人吧， uh-huh. 就是可能一不注意，然后人就通过这样一下窒息就掉进去， uh-huh. 掉进去之后呢，然后如果没有人发现。然后后来又告诉我，就是如果说三分钟的时间的话，你人发现了捞出来，你残疾；如果四分钟的时间你掉进去，人发现的话捞出来你就死了。啊、然后，然后他们我们酿酒师跟我说开玩笑，他说：“如果你以后发现我掉进去了，你一定要等到四分钟之后再来捞我，不要等到三分钟，<笑>不想<笑>不想捞个残疾以后我还不如直接死了算了。<笑>”好可爱。<笑>对，而且是蛮危险的啦，就是以前，但现在也是，但是所以就大家，嗯，依靠的技术比较多了，可能，然后人呢人也比较多了，所以大家一来通风设置呀，然后还有这种防护措施也做的比较多了，基本上就没有这样的这样的事件
0: 刚才提到了你们那个农庄，可能除了酿酒这个行为本身，自己还会种植葡萄啊。那我也是去过波尔多的这个红酒博物馆，就它有一部分讲就种植部分的一些、嗯。啊，技术啊和故事啊，让让我印象非常深刻的有个叫做什么有机动力生物法，<笑>我听起来是一个很有意思的一个东西，就
1: 是生物有机动力法、嗯、啊，对，对对<笑>就是嗯，现在种植方面的嘛，有分有机类的，就什么 bio 啊，就像我们有吃的有机的蔬菜一样的，然后呢，还有一类呢叫做有机生物动力法，这类的话就可以类用上了，呃。所谓的玄学的这一类，还有咱们做传统中医的这一块的方式了，就是会说他们会就比如说正常呃，比如说合理性的一个种植方式的话，他们会就基本上不用那些什么杀虫剂呀、除草剂，然后但是会用一些比较天然的这种所谓的产品来处理葡萄来抗病呀这些方式，那就是如果说。就像咱们一样的，就是人死人生病了就吃药，然后可能会有生选择西医西药去的这些方式，但是说还有一些就会选择中药，就是草药的草本，通过植物天然的方式来来处理，或者是精油这一类的、嗯、这一类呢，就属于有机生物动力法，就比如说葡萄，就是不会觉得葡萄。不知道疼，就觉得他感冒了，受凉了，然后他们就会就会选哪种草本植物，然后来做一个药剂，而这个药剂桶呢也比较好玩，这个专门的。你这桶里边先放上水，而这个水呢，可能一部分是从雨水收集回来的雨水，一部分呢是地下的井水，然后混在一起。然后你再把草药放进去，然后煮。煮的过程当中，你要搅拌它，搅拌它有一个搅拌器，先要顺时针的搅拌，然后让这个里边有个漩涡转起来了，然后马上再返回到逆时针的方式来转动。逆时针和正时针交界处就会产生一个叫做 g a u 就是会有一个混乱的一个状态。就是在这个混乱的时候呢，草药和这些水的这些精，这、就是、能量就会进入到这个水里边，做成这个药剂。所以他们用这样的方式，呃，来做成了这个药剂，然后再喷洒在葡萄的。葡萄藤上面呀、啊，就还有一些就是用牛角和牛粪，就把牛粪装在牛角里边，然后在冬天的时候呢，就是他们会计算多少平方放一个牛角放在土里边埋大概六个月，然后第二年春天还是什么时候再把它挖出来，就说里边。牛角和牛粪混合可能会成，好像类似于叫什么龟吧，还是怎么的？天然的龟就会在地下来滋养土壤啊，就会用上这些方式，还会说根据天月亮的月满月呀，然后怎么怎么，还会有什么所谓的。果日，呃，果日，然后还就是水果日，水果日呢，可能就是你喝酒的话，你感受它的香气会更多一些，它更放得开一些。还有什么根日，就是葡萄根的根日，这一天你如果去喝酒的话，你可能就相比于果日的话，你感受它的味道会更少一些。就有很多这些呃方式要遵循，就是有机生物动力法吧。<笑>对
0: 呀、啊，<笑>这很哲学流派，感觉真的是中医，葡萄葡萄中医学。对，这<笑>让我想起来，我以前看过一个访谈啊，就是一个美国的一个访谈节目啊，很、嗯、有意思，就是他讲中国的麻将，然后他讲茱莉亚·罗伯茨非常喜欢打麻将，嗯、然后他说、呃，麻将是一种很中国哲学的东西哈、啊，说麻将就是一个在混乱之中。寻找秩序的这么一个游戏，就你刚开始抓牌是一个非常混乱的状态，然后你你抓完牌了之后，你进入到一个寻找这个秩序，就是寻找这个你也对这个过程，让我就刚才想到了你说的那个顺时针搅，然后逆时针搅形成的这个漩涡，我的天哪！
1: 对，然后田里边还会养什么各种的动物啊啥的，然后我还记得有个酒庄是养驴，驴，然后它这个驴吧还要分公驴还是母驴什么的，然后我天，然后我们酒庄也会，我们冬天的时候我们会养那个羊。就会羊放在葡萄田里边，然后羊会去吃草，把那些杂草给吃了。然后呢，他们会产出来那些粪便，就是一个很好的肥料，嗯、也会这样子。我们冬天的话就会就这
0: 种、嗯。这个跟高尔夫球蛮像的，英国有很多那种天然的、未经人工打理的高尔夫球场哈。他们也有故事，也很有意思。嗯、就是他们，比如说我，我希望我这个高尔夫球球场的这个草是长多高，那我就选择一个不同的羊养在我的这个球场，因为不同的羊咬出来的草剩下的高度是不一样的。<笑>历史文化的国度都有一种很玄学或很奇妙的一些东西和一些事情的运行逻辑。
1: 他说，他每个他这个酒窖里边放的这些橡木桶的这些位置，还有他们之间的这些距离，他都有计算出什么黄金分割点呀，各方面这些距离来来置放和位置的。然后这样呢，就保证每一个桶和每个桶之间都会有一定的怎么怎么一个能量的这种转变呀，或者啥呀啥,啥的这些的都有，反正各种这种玄玄学的方面的都有。<笑><笑>酒桶听音乐，啊，有啊有啊，有的有的。你这么说，我想想，真的有，嗯，有过有一个酒庄，他会放音乐，然后他会选择他要放那种比较偏古典的那种古典乐。然后我忘了他好像是春天和夏天的时候，就在他的田里边放上音响，然后这个也不萄疼，听音乐啊啥的
0: 。其实我觉得，如果说在那个葡萄酒桶里，就桶边放音乐，如果这个音乐的这种。声波的震动让这个酒产生不同幅度的震动，是不是也会影响它的味
1: 道？我觉得应该有它只是目前好像没有这种研究出现。你、嗯、想都有研究研究，因为植物,物的都有，对，但是酒的好像还没有。植物的都是有的
0: 。葡萄酒在法国真的是一个文化，因为它已经延伸到这么对，玄学各种各的哲学的文化，完全<笑>是文化，不不仅仅是农产品和酒本身的。
1: 像法国人都那么神叨叨的，更别说酿酒
0: 了。那<笑>这<笑>迷信也真的很多。那<笑>从科学的角度啊，从这个产品的角度来讲、嗯，那到底什么好酒？什么是一个好酒？什么样是一个好的年
1: 我觉得这是一个好酒的一个标准，不能说它是是不是用有机生物动力法或有机或者是传统这种方式来做的，嗯、都是要看你在嗯，就是如果。就是如果说，就是比如说我们自己去喝一款酒，就是呃酒带给你真正的一种愉悦感，这个我觉得就是一个最笼统的一个好酒的一个标准嘛。就是如果你喝到这个酒，你觉得好喝开心，那就是一个好的酒标准。如果你喝那个酒你不开心，你觉得不好喝，那也是一个你的一个评判标准，也是一个好酒一个标准。就是大家笼统上来说，如果非得要去硬性的对，就是说他怎么样一个必须的标准才是好的话，就是说我们会去看他的一种单宁。的感觉，这丹宁的感觉就是我们所谓的那种涩的感觉、嗯，或者说你喝完了，你在你的呃牙根儿上，就是上上排牙的和你的嘴唇靠着那个牙根上面，嗯、你觉得有个东西，有点什么东西，<笑>你老想去用舌头把它舔一舔，就叫所谓的涩的感觉。然后还有呢酸酸度，还有它的酒精感，酒精感就觉得让你觉得烧口的这种感觉叫酒精感、嗯。酸呢，就是你的口腔唾液酸分泌的要多一些。然后还有你在口 中， 你有喝到它的那种果香呀、花香那种感 觉， 就所有的你要通过酸 度， 然后酒精度、单宁感、结构感、香 气， 还有回 味， 你留回味就是你把它吞下去之 后， 你觉得口腔中是它留在你口腔当中这种香气的长。呃，还有多久？有长不长，短不短、嗯，这个叫做回味。你要通过这些综合的方式来对比，就是要达到一种平衡感吧？嗯、就不能说你过酸，也不能说你过高的酒精度，也不能说你的你的果香越多它就越好。一定要达到这几个点的一个平衡，它就是一个我们所谓的好酒的一个评判标准。但是我觉得对大众来说。只要你觉得这个酒好喝，你喜欢，那就是一个好的酒，就不一定要去找那些细枝末节的呀，纠结这个纠结那个的。只要你觉得喜欢就行。对，我觉得是更
0: 像是一个概念上的好酒，嗯、是吧？我这期主推的一个好酒，我给他一个 title， 嗯，嗯的一个东西和一个真正意义上你喜欢的、啊、你热爱的这么一个味道或你的偏好的这么一个，在你个人维度上认为的一个好酒，其实对于消费者或对于喜欢酒人来讲，后者还是更重要。的。
1: 对啊，对啊，就像就像跟你上相亲，别、嗯、人跟你说<笑>这个男孩多好，条件各方面啥啥啥都好，<笑>但你就不喜欢。然后另外一个呢，条件各方面这有点不好，那有、个、点不好，但你就是喜欢，嗯、那你就那个就是你和你的一个，就是你觉得好，那就好呗。
0: 确实是啊是，我们跟很多东西相遇啊，就跟酒也好，或者跟一个人也好，确实是要有点化学作用啊。这个化学作用其实其实是科学没有办法解释。<笑>你刚才也提到了，好多中国人去法国买酒庄，就一个酒庄大概多少钱、嗯？看地方
1: 了，就是你说那种，我先给你举个例子，就比如说像我现在工作这种名庄的地方，它就是名庄，你都看按钱来买买。就比如说我们那儿至少要三个米六，三个米六是多少？个十百千万，十万，就是几十万欧元一公顷这样一个价格计算来算。这个贵还不是最贵的那种，就是几十万欧元，那就是几；如果是三万欧元，三七二十一，那就是两百万，是不是人民币？嗯、差不多两百万人民币。这样来算，那就两百万，两、嗯、百万只算一公顷啊。就是这边的田基本上都是三十二三十公顷一块田，然后你先是就光是买田的价格，那你要再算这个酒庄城堡的一个价格，又是另外一笔价钱来算。就是买卖酒庄，除了这个之外呢，你还要算你买它的酒，你要买它的库存也要买下来。这个酒的价值又算多少钱一瓶？嗯、它库存有多少？这样来算，也是一个蛮高的价格。如果买明庄、嗯，基本上呃比较少，但是要不要买？就是买那些偏远的或者是产区不怎么好的这种小酒庄，小酒庄估计几十几百万也能够买到的吧？几百万吧，可能几十万买不到，啊、哦，几几百万吧，嗯。
0: 第二份实习工作，呃，其实是跟这个酒的商业化相关的一个实习。那你当时第二份的这个实习工作的
1: 情况是怎么样？<笑>第二份呢是在就是市中心的一个酒窖里边，酒窖就是我们说的其实卖酒的这种店铺，专门只卖酒的。然后呢，这个店铺挺好玩的。它它本来是叫在波尔多卖阿曼尼就是叫做雅文艺，就是用葡萄做的蒸馏酒的一个家族企业，也是几百年了吧。然后，所以那家店也开了几百年了。然后呢，就在市中心那个教堂旁边然后呢，因为开了几百年了，然后呃，他们就是那种老店，老店里面就有一个老阿姨在那儿。然后老阿姨在那儿，然后老板的话也基本上不管事儿了，就老阿姨在那儿卖酒，我就跟人家老阿姨那儿实习帮帮忙、嗯。然后这家店呢，它左右边这个店铺面是卖酒，左边那个铺面全部都是卖一些中国的瓷器，什么毛笔呀、啊，还有什么老的这种家具，全是中国这些玩意儿的。我当时觉得挺奇怪的，然后他们就说，以前这个家族的老板不是卖烈酒嘛，就是卖那个。呃，烈酒卖到中国，卖到亚洲去，卖酒卖过去了，但是那边人没钱给，然后没钱给，就说那不拿着这些这些中国的瓷器呀跟你换吧，然后所以他那会儿就卖了一堆，结果全卖了些这些瓷器回来，然后呢自己用也用不了那么多呀，所以他就那儿在自己的店铺旁边儿，然后再开了一个连着的店铺，就卖些这些中国的瓷器呀，中国的这些什么灯泡啊，这很中国化的这些玩意儿。嗯嗯就卖一,卖,卖一个卖了卖个几十上百我就放在那儿卖。然后，但是现在啊，自从我在那儿实习之后，我就知道了，就是即使以前以前的传统保留到现在。但你现在卖酒不可能再用这些东西换了，对呀、啊，就正常的卖钱、嗯。但是他把这个东西保留下来，他就说每年他在。然后他每年都会在广交会期间去一次广交会，然后去那些去淘看那些就是又好看然后又便宜的，然后从中国进过来，<笑>然后放在这法国店里面去卖，嗯、卖这些法国人高价，<笑><笑>哎笑死我！我当时还看就是一个一个什么盘子吧，在中国卖几块钱，他进过来，他在这卖几十欧一个。嗯<笑>对，然后那法国老阿姨也挺挺搞笑，就特别喜欢聊天儿，年纪大了嘛，然后她也没结婚，然后就就喜欢跟我聊天儿，哎呦，一聊就停不下来那种，然后我就听她聊聊她的情史啥的，然后她就讲到，她说，哎，这个情史虽然说别人隐私，但我觉得挺好玩的。她跟你说，她之前店里边来了一个意大利的男人，长得挺好看的，然后他们俩就就谈上恋爱了吧。结果他后来才发现，原来这意大利男人在意大利有家庭了、哎。然后他哎呀，但是两人关系已经很好很好，断、嗯、不了了，断不了就继续呗。结果来这意大利男的有一次来的话，就把他老婆也带过来了，哎、呦罗然后又看到他老婆了。嗯、对，猪笼场就是这然后出现之后他他，他就他说他就两他就表现出正常卖酒的状况、嗯，但是他说他还是能够感觉到他老婆的那种感觉就有点不一样吧。嗯你刚才
0: 你讲的时候，搜索一下那个欧洲几大那个容易出轨的国家啊、哦，这个法国和意大利都是排名前五的国家，而且我觉得这个这个法国女的和意大利男的，这可能是代表了一种典型。其实你在这个商业相关的实习中，就是体体验到了正常的这个红酒销售的啊，这么一个呃呃，它相关的这个行业的一个其实经销端的一个状况吧。旧世界的这种葡萄葡萄酒行业会有自己的分工体系和立法
1: 。对对对，就是在波尔多这边的话，有个金三角体系，叫做呃，怎么说呢？就是生产葡萄酿酒的话，叫做酒庄。嗯、呃，酒庄这块是专门指酿酒产酒的。然后呢，负责销售的话，是一个叫做呃 ，nicol 叫做酒商。这些酒商呢是有几百年，大概有三四百年的历史了吧。然后他们就是在波尔多专门帮这些酒庄卖酒的一些呃叫做所谓的经销商，就是卖酒的酒商。他们呢是基本上都是法国当地或者是老派的，就是英国呀，或者是呃比利时呀或者荷兰、嗯、这些国家。他们最开始在波尔多开公司，然后卖酒。然后这些酒商呢，目前排在最前面的话，大概有十个或者三十个左右，一个非常出名，最多就是十个吧，比较出名的这些大酒商。这些酒商其实就是公司，卖酒公司。这些卖酒公司呢，成立也有几百年，就是呃，至少都是上百年的历史，都是家族型的。后来也会卖给这种大财团，他们呢就是负责每年酒庄把酒生产完了之后，他们全部收购。收到他们那儿，然后他们公司里边有全世界各地的这些销售，就是来负责销售到全世界各地国家，跟这些进口商合作卖给他们。然后，但是在这个酒，所以他们是卖酒的，而生产酒的是酒庄，所以酒庄是不负责卖酒的。所有有卖酒的这些工作，全部就外包出去。你其实你在酒庄是买不到酒的，你可能只是在酒庄小商店买酒，但你买到那些酒都是零售价。就是,不是你不可能是拿到像，对你不可能是像拿到他们酒商拿的这种批发价的，这些全部是卖给他们。而这个对酒庄的一个好处呢，就是说酒是第一，酒庄可以专心致志去酿酒，而不用去管销售的这些事情，因为你销售事情特别多，它会分，因为以前酿酒都是家族式的，不会像现在搞那么大排场，大家只要专心把酒酿好，把品质做好就行了。所以卖的这些，还有就是你要储存这些没卖出酒的这些压力、资金的压力，都交给这些有钱的大酒商去负责就行了。嗯、就是第一酒商只是负责酿啊、呃，酿好酒。第二呢，就是酒庄是你前面这一年的酒收购了，如果你还没有卖出去，那你下一年九月份你又要收葡萄，你又要要出人工费，又要买新的器材了，嗯、就又是一笔新的费用。如果你前面没卖出去，那你没有钱再去管理下一年的这些采收的一个生产的一个过程。嗯、所以，如果是这个在生产之前，酒商全部把它买过去，那相当于酒商就是酒庄的一个现金流，就是一个银行。就已(笑)经把钱给你 了， 你就不(笑)用担心(笑)下一(笑)年生产没有钱了。所 以， 就是酒商对于酒商来 说， 还是一个银行的一个功能、一个方式。然 后， 在他们两个中间 呢， 有个叫做姑 妾， 叫做中间人。这个中间人 呢， 就是一个很莫名其妙的一个存 在， 就是以前。就是就是你酒庄，你看酒庄就是有成千上百个，那酒商的话大概就是几十个、一百多个、一百个左右、嗯。他们不可能每一个人都能够很了解酒庄每个酒庄今年的酒怎么样呀？你还有多少酒没有卖出去啊？这种情况，所以这些中间人呢，就那个时候那个年代，我看到有照片、嗯，就是骑这个马，天天就是跑到这个酒庄去瞎聊聊天，那个酒庄去瞎聊聊天，就是负责收集情报、收集消息、收集你今天价格怎么样，嗯、今天。收成怎么样？对吧？这,这些情报呢？<笑>对对，这种间谍情报收集好了，汇总之后就全部给到这些酒商。这些酒商就是他们，是主要卖酒嘛。你酒的产量怎么样，或者你今今年咋样，他们是不知道的，所以他们都要去问这些中间人，说：“哎，中间人，我今天我有个客户想找哪些零售你可以帮我找到。”中间人是消息都灵通的，就可以告诉他们怎么怎么样。嗯、所以这是一个金三角的一个过程。但是随着时代的进步嘛，就是你相当于这种中间人的角色就越来越模糊了。然后其实现在很多都是酒商和酒庄之间已经互相进行一个沟通了。嗯、但是中间人这个毕竟是这么多几百年存下来一个金三角的一个系统。嗯、哦，中呃还有中间人呢，他们是他们的收费形式是，他们酒商哦不酒庄卖给酒商的酒，所有的酒他们都会占百分之二的一个。嗯所有的都要赚一个百分之二的一个佣金，所以就是虽然说这样看着比较少，嗯、但是如果你酒庄那么多，酒也那么多，但其实这个佣金很可就也挺多的、嗯。所以现在来说呢，就是这个中间人的角色越来越模糊，就越来越啊、呃，有点透明化了吧，就相当于没有任何存在感了，但是也依旧存在。现在越来越。通畅了之后呢，其实中间人就没有什么作用了，所以一般中间人现在的这种公司基本上就只有两三个人一个公司组成的、嗯，然后他们就最多就拿一个每年卖酒的一个百分之二的佣金这么一个角角色、嗯，但是就一直存在、嗯、到现在。
0: 确实能够看出法国是一个旧国度
1: 因为它依然保留了这种
0: 传统。其实是，对啊，是可以完全跳过它的，但它依然保留了这个传
1: 统。对，但还是很守规矩的，怎么说？对，这还是蛮有意思的。我说这个只是波尔多这种特殊的呃这个，啊、呃、这个金三角的一个合作方式。嗯、但你要说其他的产区的话。法国其他产区的话，它就不是这种形式了，因为波尔多最开始就走的就是出口英国和呃荷兰，呃比较多的，然后现在是更多是美国市场，所以再加上它产量会相比于其他的产区会大一些，然后就本身几百年以前的老传统已经留下来了，所以会一直这样做做，但其他的那些产区的话，就很少像波尔多这样的一个方式的，嗯、也就是说其实是各有各的江湖规矩。有很多，就是我们所谓的 a o c 就是产区、产区保护呀，然后这些，就是说，如果你要成为，就比如说。就比现在比较知名的什么马哥产区嗯嗯，如果你要成为这个马哥产区酒庄，地是可能是必须要在那个产区规划的地理位置里边以内，嗯嗯然后你必须要遵守。就比如说我今年规定，根据产量来决定，今年只能收百分之四十公顷升的葡萄，你就不能超过。如果你多收了之后呢，那你就没有权利呃成为这个产区命名，或者说如果嗯、呃、你想要种一些其他。其他不属于当地的这些品种，你也没有权利称为你是马歌产区，你只能叫做法国酒，你就没有那种更进一步的那种产区分级，就有很多很多很多很细的这些条例规定的，嗯，就是很复杂，就是那种法国人就是较真较真起来，哎呦，这些各种这种细节给你弄的，真的是觉得，
0: 对，<笑>对比较比较比较讲究原则，我觉得是可能，如果你真的按照流程走的话，那不会产生过多可以商榷的部分啊。但他可能就会比较轴一点，显着比较轴一点。对，非常轴。<笑>对对对、
1: 嗯，我知道
0: 。其实你结束这两份实习之后，你呃去读了你的研究生
1: 。毕竟都出来读书了，那你光读个本科也不合适、嗯就是。这学、就、习、是，这学习，就用这漏桶的。对对,对，第二个呢。嗯<笑>第二个呢，是因为，嗯，因为毕竟你刚开始你学的这些都是比较呃系统化的，学的细节各方面这种东西知识都会比较细的、嗯。那你可能你如果想，就是我当时想是如果工作可能你更需要做一个就是蛮视野更开阔一点那种方式。那视野开阔的话，那就可能是毕竟葡萄酒是一个商业交道，做商业化的这种，你要做国际化这种。那得还是就学一个，就是商科，就是研究生这种方向吧。然后你要去学各个国家之间呀是怎么样的，然后这个这些方面的东西吧。然后所以当时就申请了一个葡萄酒的研究生。嗯，波尔多有两所学校，其中有一所比较出名，叫做 Cage， 就是专门它其中就有一个一个方向，就是葡萄酒与烈酒管理的一个一个方向的研究生。我当时就选的是这个
0: ，听起来真的是一个很。很法国式的一个东西啊，就包括可能你去意大利读书，你肯定会有个专业叫做奢侈品管理专业<笑>，非常本地化、本土化的一个专
1: 业啊。我从国内出来的时候，就直接考了个 B 一，就是法语的 B 一，是吗？那时候就直接开始上课了。对对对，法语 B 一，然后考完了，那你就正常的上课、实习，然后又学习这种，我就再也没有去学语言了，因为也正常能用了。然后结果上研究生呢，他又要必须要一个外国人申请的话，你必须要有个语言证明。我忘了当时是要多少了。哎、嗯，我都说我都已经在法国待了两三年了，然后也是法语上课，正常的工作也法语。你要再去花个时间和花个钱再去学个法语，就为了考个证儿来申请研究生，我有点划不来呀、啊嗯。然后当时就跟学校就申请，呃、哦，那个是在学侍酒师的时候。嗯我当时就跟学校、然后跟校长说跟，跟跟校长可不可以约个时间见个面聊一聊？<笑>反正法国人嘛，有事儿好商量，聊一聊嘛。<笑>然后就约个时间去聊一聊。<笑>然后就是就跟他聊了一下我的情况呀。嗯、然后就说就说我说我都已经这么久了，你让我再去学一个，我觉得有点怎么怎么样。然后他就然后就正常法语交流呗。他说也确实是。然后反正你这样这样交流、上课、工作都正常没问题、嗯。然后他觉得法语也 OK， 然后就没有再去。个再去专门去学一个，他就帮我把这个给 pass 掉了，就推掉了。然后我研究生那个其实也是，当时研究生其实要面试的，然后我当时去面试，面试之前还要准备一个问题，就是他会提前前一天晚上给你发一个问题到你的邮箱，他让你自己去思考这个东西，你应该怎么样来阐述。然后我忘了，我当时好像是一个传媒怎么怎么样会影响消费者嘛一个问题，然后我当时就准备了一下。然后第二天就去去面试，面试的话就阐述了一下怎么怎么样这样。然后最后老师问了我一个问题，他说你还有什么问题吗？我说我有，我说我你们就是因为因为这个研究生他语言成绩更高了，他要 C 一， m、嗯、面我都已经四五年我都没有考，我干嘛还要再去考一个？我说我又跟老师商量，又聊了一聊，然后聊一聊，老师说哎不用了，不用了，不用不用再去考一个语言证。明，我说行，然后就就上课了。哦、我觉得法国
0: 人很有趣啊，<笑>前面这个。这个葡萄酒的这种非常轴的规
1: 则，到了
0: 另外的事情上又变得非常的圆融和变通啊！就聊一聊
1: ，就凡事有有的好商量。就这边警察也是，那有一次我忘记了，我去警察局办个事儿。然后他当时要让我拿拿驾照，然后我当时我忘了，我驾照好像放在国内了，而且我没有法国驾照，我用中国的翻译驾照。然后我又是跟警察聊一聊，我说：“哎呀，我忘了，我说我刚从国内回来的，怎么怎么。”然后你说：“哎呀，算了算了算了真的就，我真是发现
0: 很多欧洲的这种警察呀，包括这种真的是你跟他们聊一聊，或者说你有点什么事情，其实原则还是不允许的，你就跟他聊，或者说你特别的坚持，你就他就
1: 真的会。答应你，真神，都凡事好商量那种感觉
0: 。<笑>那你在研究生学习的时候，其实学习的是相关的市场的方面的知识
1: 。但是我觉得研究生学的这些东西，可能更多是从你实际里边的获得的收获会更大一些。因为我记得我那会儿。因为我觉得，如果纯粹知识方面的来说，都是一些不拉不拉的这种理论的。虽然这样说法国教育不好，但我觉得确实是，都是。虽然说，对于那些想要出来读研究生的同学，可能会有一点嘛。但是我觉得确实是、啊、如果你想要学商科之类的话，都是从实践过程当中获得的，比你在学校是获得的多。而且你要做的商科方面的研究的话，法国还是偏理论，比较偏天真的。我觉得是，<笑>如果真的是落实到了市场里边和实际跟客户的交流各方面的话，他们还是一个蛮天真、蛮老派的这种作风，完全是不对不对头的。所以我觉得我真正的收获还是从实习和工作里边获得比较多。在上研究生之前，我就有申请一个酒商，就是那种卖酒公司的这种一个一个工作。然后对于中国市场的，然后我当时资料投过去，然后别理没理我，哎，然后我后来就就没找，就就没有了。所以我就去找了那个老太太瞎聊天的那个那个工实习工作。嗯、然后我第二年不是上了研究生第一年嘛。嗯我觉得那一年啥也没学到，对我来说就是一些笼统的讲些不拉完没用的东西，然后也作业也贼多，也不喜欢，唉，一点都不好玩，还没有前一年试酒师的好玩、嗯。然后我又说，我又去申请一下那个酒商的那家我去年投过的公司，我又投同样的公司同样的职位，唉，别人别人回我了，让我去面试，然后后来面试也过了，然后我当时就说，我前一年也投了一年，你干嘛不理我呢？啊，他说：“哎呀，他说就是在法国嘛，还是比较注重那种敲门砖。就如果你看到你是哪个学校出来的话，哎呀，一般都是好学生，然后一般都会要，然后都会来面试的那种怎么的。法国的话，就是你学校的知名度还是蛮重要的，对于你找工作来说的话，跟国内一样，就是什么样学校也是一个好敲门砖。一、嗯、
0: 样、嗯，就我觉得欧洲其实还都还蛮讲究 l i 那一套的就。<笑>”我们校友啊对，我们校友做一些做一些什么什么事情啊？我们平时要 connection 一下，就都是讲这一套。对，而且所有商科学习商科出来的人哈，虽然我研究生学的也是商科，所有学习商科出来的人，我都能一秒钟就识别出来他们身上弥漫的那种共同的气息。真的是，我觉得我们两个都非常没有那个气息。
1: 对，哎，我看那个劲儿的够了是是。对，我是真是觉得真的是够了。<笑>因为你要读两年才能拿来研究生嘛。第二年的话，我们这个就是在法国比较好，对于就是看专业和看学校，他们有这种方式，就是说你第二年你必须要找到一个公司，然后愿意给你签一个合同，叫做 “adnance”， 叫类似于叫做学徒制的交换制的一个合同吧。就这种合同呢，就是找到一个公司愿意签给你签这样合同，一年的时间，一个月里边，其中一个星期是在学校上课，剩下一个月里边的三个星期呢，是在公司里边工作上班，然后这样的一个方式达成一年又学习又工作的方式。而这个公司呢，它既要帮你交一这个研究生的学费，它还要给你工资，而且这个工资是必须要达到法定要求最低工资的百分之七十还是八十。达到百分之八十，而且这个好像稍微有年龄的限制。如果是在二十七岁还是二十几岁之前，你能够拿到百分之八十的工资。如果在这个之后呢，还是怎么样？然后这样，如果你公司签这样的合同，法国政府会给你免掉呃，给公司少一些各方面的呃税呀之类的。就当是政府鼓励企业和学校合作为，为为学生提供一个。一个工作呀，或者是学习一个方式这样的，所以我们第二年是必须要找到这样公司的。然后结果我第二年的时候，我是在实习的过程当中。有一次我来参观参观我现在这个酒 庄， 然后别人就聊起来了。哦， 我记得那年正好是大年三十 儿， 因为我们是法国公 司， 不放假 的， 不放春节。他就 说， 哎 呀， 他就说你就是也没假 啊， 就说你要不是去找个酒庄参观参 观， 就假扮意思带客户去参 观， 参观完了你就回去该该过年过年就行了。我说那行。那我当时就找就找到这家酒庄 了， 我说去参观参 观， 还没有还没有去 过， 但听说挺出名 的， 都不知 道， 然后就去 了， 跟客户参观。然后这个过程当 中， 这酒庄人就说他们想找一个人帮他们发展一 下， 做做中国市场推广。然后 呢， 然后我当时就我当时也没没注 意， 因为别人想找个在国内 的， 然后我当时还要读书 呀， 我没想回去。书都没读完，我我实习的领导就跟我说说你要不试一试，就给他们发个邮件说你现在找那种学徒制的，看看他们可不可以签你，然后之后怎么再说呗。后来我就发一个很长很长的邮件，然后就就又是又聊一聊，然后又是面试，然后又聊一聊，然后就就拿到这样一个这个这个合同了、嗯。然后所以我研究生第二年就又在学校工学学习，然后又在这个酒庄上班。嗯然后后来一年完成了之后呢，就继续在这家公司就在酒庄工作了、嗯。那你在这个酒庄已经工作了多久？从一九年开始嘛，一九年、嗯，呃，这个学徒制开始到二零二零年，然后二零二零年到现在、啊，就是正式的工作了。对。
0: 那个酒庄这个工作的状态是怎么样的？有没有一些中国同事啊？还是一个纯法国的这么职场的一个氛围？
1: 嗯，是纯法国的一个环境，就是，呃，只有整个酒庄只有我一个中国人。然后，但是我们还好，因为我们酒庄的庄主的话是美国，美国家庭。但这个美国家庭呢，是法国老太太和美国老先生两个人结婚重组家庭吧。所以就是也是法国和美国化，但两个人买下来之后呢，然后就相当于是一个美国家族，但是这个酒庄就交给了上一任庄主家族的小孙女管理。然后这个上一任庄主家族的小孙女呢，她是我们现在酒庄总经理，她祖籍是比利时人，但是她现在实际是法国人，但她她先生呢又是荷兰人。那所以我们酒庄里边呢，又有美国人，呃，然后也有英国人，然后有法国人，然后就我中国人，所以就是多元虽然是法国、嗯、酒庄、嗯，对，但是蛮多元化的，就很多波尔多的这些名庄其实都是蛮多元化的，啊、嗯呃，所以就是蛮国际化，就是蛮开放的一个态度的吧
0: 。红酒圈子里有没有鄙视链？
1: 表面上看说，哎呀，我们我们没有什么种族歧视，我们没有什么歧视呀、啊，大家都是朋友。但是实际上都会有，你能看出来，是的，他们有点那种装逼的那种劲儿在里边的。<笑>其实红酒圈子也是一样的，特别是那种越深名庄啊，越是那种就是越人贵族歧视，越那种老历史名庄。就是我们这我们酒庄还好，毕竟是美国人买，的，美国人都是那种比较开放的，没没给你搞的那些。越是法国本土的那种的话，越贵族圈的。嗯就越有种那个劲儿劲儿的，就是你看着我们所谓的叫做在法国叫做波波，就如果说如果说一身穿的五颜六色的那种男的，就是那种衣服穿个红的，或者裤子穿个绿的，然后什么，然后有个小马甲，然后手指上有个大金戒指，那种掰纸一样那种戒指的，都是那种。哎呀，都是那种比较混圈子的那种，<笑>然后他们如果参加酒展或啥的、嗯，他们都会打量人的，都是会稍微就是说看你这些人穿的怎怎样呀，就知道你是咋咋的，然后他对你的态度也是会不一样的，特别是对亚洲人也会，嗯，但是看看酒庄了，不是所有酒庄。就我会明显觉得，在我是学生的时候，嗯、我去参加这些酒展，然后他们如果是看到，就是如果是对于普通消费者的酒展，就是这些酒庄站台的人呢，如果看到你是一个亚洲人，不管你是哪个国家的亚洲人，他对你倒的酒都会稍微少一些；而对那些普通的，就是正常的呃欧美人的话，他会倒酒都会给他们倒的稍微多一些，然后跟你回答问题这种态度呢，觉得你又不懂、哦，你又怎么怎么样的，就是这些。嗯非常刻板印象的那种对你的认知，不光是不光是红酒圈子吧，嗯、就是我觉得到处都会有这种一个很 universal 的问题
0: 。这个虽然是在一个比较法国人的圈子里工作的这么一个状态，其实这个呃工作的体验还是很好的。
1: 对我们还是蛮开放的，就是我们酒庄来说没有、嗯，再加上我们是蛮就是家庭氛围的，不是走那种呃大厂大阶级分明的那种感觉的。以前我同学跟我说，他去过一家大酒庄实习，哇，他说那个才夸张，就是员工工作的区域和就是庄主或者他们家族的区域有一个大铁篮子。大铁栅栏隔开，然后你有时候你看着他们都不知道他们在里边在干啥，或有时候他们就很难得才出来一下，感觉像看了个啥一样，<笑>看的就就来了这种感觉。阶级太太分明了，也有的
0: ，非常有意思。问你曾经问过我说，你觉得？法国人民一年红酒消费是多少钱
1: ？呃、嗯，因为就是正常法国人的话，嗯、大家买酒就是除了有特殊的场合，比如说今天谁过生日啊，或者要过个节，大家要说买瓶好酒去酒窖里边买。那平常的话，大家都是在超市里边随便买买喝的。在超市里边随便买买买喝呢，就是据统计，就是法国人一瓶消费酒的一个正常的消费水平的话，大概就是在五欧左右的。一瓶酒就买差不多我左右一瓶酒的一个消费能力。对
0: 我看超市就是那个 fine wine 的那个区域，可能也就十几欧、二十欧的样子
1: 。对对对对对，都很少。所以一般有一些嗯，都是像好一些的酒庄呀、名庄都不会特别愿意就是。跟超市合作，就不是会愿意放在酒放在超市卖，所以更多的是和直接和这种进口商、经销商或者是一些酒窖合作会更多，或者餐厅、嗯，就是米其林餐厅合作比较多、嗯，而不是特别愿意跟超市啊来进行合作。嗯、那超市的酒是来自于比较小的酒种。吗？更对，都会是来自一些小一些的酒庄，或者是酒商收购的。那
0: 可能酒商本身自己也有自己的分销分销的路线啊，不同的品牌啊，不同的对来源的酒对对对，然后分销的分销的场所也是不一样的。最后呢对对对，请你分享一下你一次比较快乐的饮酒的经验吧
1: 。是第一次在那个小酒庄里边跟那大家的人一起啊、呃、实习的那个经历，那时候是。刚开始的时候就是喝酒小白，然后呢，然后庄主，我记得那时候实习的最后一天晚上了，然后庄主拿了一些他私藏了很久他们自己家酿了不同的几款酒放在那儿品，然后呢还有一些他的其他朋友，然后我当时还有两个跟我一起去实习的俩女孩，一个是香港女孩，还有一个是法国啊阿姨。然后那个时候，你说我们当时的话，刚开始学酒，也不知道用哪些方式去形容这款酒啊，就它怎么怎么变，但就是全凭感觉，就是从就是玄学的那种感觉来来,来描述。哎呦，我那个时候我觉得那个感觉是最好的，所以我觉得说，就是普通大众，就觉大家喝酒的话，就真的是不要说，不要被这种传统的这种评判观念给牵着鼻子走，就按自己的感觉就好了。我记得我当时我们喝那个酒。哇，那个时候我喝到有一款，我忘记是哪一年份，反正是他们家的酒，我一喝到，我觉得怎么有一种恋爱的那种甜甜的、好开心的那种感幸福的味道。<笑>对，然后又喝到另外一款，那个时候感觉就是说，哇，怎么有种感觉是看到哪一个帅哥，就是给你<笑>这个帅哥是怎么怎么样的这种感觉的，哇，就没有那些词汇去描述嘛，全凭感觉，你觉得这个感觉，哇，给你到什么什么样感觉、嗯，就全是用感觉来描述一个酒的。然后我当时还记得，我问那个庄主，我我当时我跟我那个朋友，我说我们俩喝到这个感觉，就是像哪个哪个帅哥，就给人那种感觉、啊，哇，好好啊。然后我又问那个男庄主，我说那你那你喝这款酒，你觉得用这款酒给你一个什么感觉，或者说用哪个女明星让你想到？然后当时他就说，哎呀，这款酒我觉得它是就是我梦中情人的那种那个女明星的感觉。我问他是谁，他说是那个斯嘉丽。长得吧，又是那种天使的面容，那种感觉，又觉得你很舒服，但是他又有一种有点小魅惑、小性感的感觉，勾着勾着你的那种感觉，然后我就觉得那个时候还挺好玩的，就是形容酒的这种感觉呀，挺棒的这种体验。是的
0: ，其实平时自己喝酒也能喝出来，这个酒给你的感受其实是不一样的。就是即使我们是一个不是个专业的喝酒的呃、嗯、工作人员啊，从事员，但是我们真的是能够
1: 喝出来酒，嗯、酒和酒的味
0: 道是不一样的。
1: 对，那可能呢？这个哎，有点像前男友的味道；哎，那个有点像那个渣男的味道；<笑>这个有点像结婚的时候摆一桌前男友桌放那瓶酒的味
0: 道。<笑><笑>好，那感谢小星<笑>给我们带来了他跟红酒的一些非常可爱的故事啊，包括他的个人经历和有趣的观察
1: 。<笑>哎呀，谢谢小星，谢谢大家。<笑>谢谢 Can't stop, can't stop.